0: Hey, wer hat Olympiaden geschaut die den letzten zwei Wochen? Ja, geht noch, he? Also Ich dachte zuerst, gedacht, ich schaue etwa nichts. Aber es hat mir dann irgendwie noch ein bisschen den Ärmel gezogen, ein paar Mal geschaut. Das ist eigentlich noch spannend. Und als ich, ich mir das vorhin so überlegt, habe ich so gedacht, hey, das passt eigentlich mega zu dem, was ich heute Abend darüber reden will. Mutig entscheiden, merci vielmals, alle helfen mir. Die Olympiade ist so für mich so ein Bild von... Du musst immer wieder entscheiden treffen, dass du überhaupt zu einer Medaille kommst. Oder dass du überhaupt dort hera Es braucht so viel Entscheiden, so viel Mutige Entscheiden, wo du nicht weißt, was die Konsequenzen sind. Und es wird mega stark. Wirklich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Thema gehörst, Mutig Entscheiden. Ob du vielleicht vor einer Entscheidung stehst oder Entscheidungen... Ähm, Gott, hast du getroffen. also unser Leben besteht aus Entscheidungen. Wir kommen gar nicht darum herum, immer wieder täglich eigentlich Entscheidungen zu treffen. Und darum finde ich das so ein unglaublich wichtiges Thema und ich möchte heute Abend darüber reden, wie das mir so göttliche, kraftvolle, mutige Entscheidungen treffen können. Ich glaube, das ist essentiell wichtig für, für unser Leben und für unser Umfeld und für die ganze Welt. Und ich habe hier da das Rebi gefragt, wo mir, wenn ich hier reden, etwas zeichnet. Genau. Ich werde das später noch ein bisschen darauf eingehen. lasse mich nicht zu fest ablenken. Also, das dürfte natürlich schon zwischen dir schauen. Sie macht das super. Danke vielmals Rebi. Ja, yes. ich habe mir so überlegt, wir leben ja heute in einer Zeit, wo Udi nennt man Postmoderne, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, der Begriff. Und ja, ich merke einfach, in dieser Postmoderne, da gibt es einfach so gewisse Herausforderungen. Zwar jetzt so ganz schöne Sachen, wir haben unglaublich viele Freiheiten, wir können eigentlich irgendwie alles entscheiden, was wir wollen. Wir können um die Welt herumschatten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aber eben genau das, genau die Freiheit und die Möglichkeit bringt irgendwie auch Herausforderungen mit sich. Und die Herausforderung ist eigentlich, dass zwischen allen, oder zwischen dieser riesen Freiheit und diesen vielen Möglichkeiten, irgendwie muss entscheiden muss. Dass du irgendwie zu Sachen Ja sagst und zu ganz vielen anderen Nein. Und ich finde so ein Beispiel, das eigentlich das genau zeigt, was die Herausforderung oder vielleicht auch ein das Problem ist von heute. Da fragt ein Mann, eine Frau, ob sie am Abend, ähm, ob, er, ob sie mitkommt auf ein Date. Und sie sagt, sie muss sich überlegen. Nach einer kurzen Zeit kommt sie wieder und sagt, ja, ich habe mich entschieden. Sie sagt, ja, ich komme mit, also vielleicht. Und das sieht für mich genau das aus. Irgendwie so alle Optionen offen halten, ähm, irgendwie gleich nicht ganz so können entscheiden können oder so mutig sein, Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich glaube auch, dass das eben genau die Freiheit und die Möglichkeit so häufig dazu führt, dass wir einfach voll überfordert sind. Dass wir irgendwie eben nicht wissen, wie können wir die gute Entscheidungen treffen? Können. Oder was ist denn die gute? Welche ist die falsche? Welche ist die richtige? Das ist schwierig. Und es gibt so viele Fragen, welche Lehre soll ich machen? Was soll ich nach der Lehre machen? Was soll ich morgen anlegen? Was soll ich für einen Partner auswählen? Was soll ich mit meinem freien Samstag machen? Es gibt so viele Fragen, was soll ich machen? Das prasselt auf unser Leben ein. Entscheidung nach Entscheidung nach Entscheidung. Genau, darum ist es so wichtig, dass wir heute Abend genau über das reden. Und als ich mir das so überlegte, habe ich so gemerkt, in mir, innen, aber auch, glaube ich, wir alle kennen so zwei Typen von, von ähm, oder Entscheidungstypen, so muss ich es vielleicht sagen. Der eine Entscheidungstyp ist der Zögerer. Ich weiß nicht, ob du zu dem gehörst. Ich gehöre sicher zu dem aber auch zum anderen er. Der scheut, Entscheidungen zu treffen. Er schiebt die Entscheidung immer möglichst lang raus. Er überlegt sich vielleicht, welche Konsequenzen das die Entscheidung hat. Aber es ist einfach mega schwierig, die Entscheidung zu treffen. Es könnte die falsche sein. Und du weißt nicht, was das eventuell für Konsequenzen haben Und der Zögerer, ja, eben weil er Denkt, dass es vielleicht die falsche könnte sein, könnte, auch leben, wirklich effektiv zu mal sagen, mal, jetzt für das gar nicht oder für das gar nicht. Und auf der anderen Seite haben wir den Riskierer. Der Riskierer der liebt, Entscheidungen zu treffen und trifft die auch sehr schnell. ist ein bisschen vorschnell. aber ohne vielleicht zu überlegen, was könnte die Konsequenzen sein könnten. Und macht dann vielleicht auch fehlentscheiden. Und was sie glauben, was auch ein Problem vom, vom Risikierer ist, ist, dass er sich manchmal ein selber belügt. Und zwar, da hat er vielleicht ein Angebot, und das sieht so gut aus, und er redet sich selber ein, oh ja, das, ist, das ist gut, das ist gut, das ist gut, und das wäre auch noch gut für mich, und probiert gar nicht, irgendwie, vielleicht die Sachen zu sehen, die nicht gut wären und so tut er sich eigentlich selber über und belügen im Prinzip ist er nicht ehrlich zu sich selber. Und was ganz sicher ist, Geduld ist nicht im riskieren seine Stärke. Und jetzt komme ich zuerst zum Zögerer. Aber z'reb ist hier genau die zwei Typen am zeigen. Auf der linken Seite haben wir jetzt schon mal der Riskierer und der Zögerer kommt jetzt gleich. Ich weiß nicht, wenn du in Umfeld inne oder vielleicht dich selber Lux oder deine Freunde, entdeckst vielleicht Leute, die eben zögern bei ihren Entscheidungen. Und es gibt sogar in der Bibel, wo voll ist von so Leuten, die Entscheidungen haben getroffen, gibt es Leute, die zögern waren. Und einer von denen ist der Gideon. Und im Gideon seine Geschichte oder ein Teil seiner Geschichte möchte ich ganz kurz erzählen. Und zwar ist der Gideon ähm, der jüngste war von seiner Familie. Er kam aus, aus einer ganz kleinen, eigentlich aus der kleinsten Sippe, gekommen, von dem Stamm. Er war eigentlich so ein, ein, ein unbedeutender Mann. Hat er hat das Gefühl gehabt. Aber Gott hat ihm durch, einen, durch einen Engel einen Auftrag gegeben, dass er Israel retten soll. Und er hat gedacht, das kann ja nicht sein. Ich, so ein unbedeutender Mann, das geht doch nicht. Und es hat Gideon seine Entscheidung gebraucht. Gar nicht für das, gar nicht für diesen Auftrag oder gar nicht. Und Gideon hat zögert. Er hat nicht gewusst, ja, soll ich, kann ich das überhaupt, kann ich das nicht, ist das das, was ich wirklich machen kann? Ist Gott mit mir oder ist er nicht? Und er hat gesagt, also Gott, du musst mir ein Zeichen geben. Und dann gehe ich. Und so hat er dem Engel gesagt, er soll auf dich warten, er ist reingegangen ins Haus, ging ein Brot und Fleisch holen. Und hat es ausgebracht, hat es auf einen Stein gelegt. Und in dem Moment, wo er es drauf legt, kommt Feuer aus diesem Stein raus und ähm, frisst eigentlich das Brot und das Fleisch auf. Also eigentlich ein krasses Wunder, das nicht einfach so gesagt machen so kannst. Und der hat drei Gideonär geglaubt. Er hat gesagt, okay, wird jetzt das ist passiert, das Zeichen ist passiert, darum gehe ich für das. Und er hat sich dann ähm, entschieden einen Schritt zu machen, aber nach ist es nicht lang gegangen. Sie findliche Her um das Ganze Israel herum. und er hat wieder aufzügern, hat zögern, Sie entscheidet irgendwie hinterfragt, ja, ist es wirklich richtig oder nicht und er hat Gott nochmal gebeten, Gott gib mir nochmal ein Zeichen. Ich weiß wirklich nicht, ob das wirklich richtig ist. Und er hat Gott gesagt, ich lege hier die Wolle, use auf diesen Platz und wenn die Wolle am Morgen nass ist oder boden ringsum trocken ist, was eigentlich unlogisch ist, dann gehe ich. dann mache ich weiter. Und natürlich ist es am nächsten Morgen genau so gewesen, aber Gideon hat wieder zögert. Er hat wieder das Gefühl gehabt, äh, das könnte jetzt vielleicht auch Zufall sein oder so und er hat, er hat nochmal es Zeichen braucht. Er gesagt, Gott also, wenn es am nächsten Morgen genau umgekehrt ist also die Wolle trocken ist und der Boden ringsum nass, dann gehe ich für das. Und natürlich ist am nächsten Morgen genauso so: die Wolle ist trocken der Boden nass. Und auf das ist der Gideon gegangen, er hat sich dann entschieden dafür zu gehen. Der Gideon ist so ein interessanter Mann finde ich er ist ein Held Gottes, er hat krasse Sachen gemacht, hat ein ganzes Heer angeführt. Er hat viele Leute besiegt, aber er war so ein Zögerer. Gewesen. Er hat sich nicht entscheiden, war nicht sicher, gewesen, ob das wirklich der Auftrag ist, den er machen soll, ob er das wirklich kann. Und ich weiss nicht, ob du solche Situationen kennst in deinem Leben Also ich, ich kenne die. Und so ein Beispiel von mir, ich habe gemerkt, in so ganz wichtigen, oder sagen wir mal lebenswichtigen Entscheidungen, da bin ich manchmal so, wirklich so ein, ein Zögerer. Und zwar ein kleines Beispiel ist, was drum darum ähm, ging, ob ich mit dem Kriegersäul zusammengekommen bin oder nicht. Es war unglaublich, gewesen. wir haben hier da datet und so, und ich bin mir einfach nicht sicher. Gewesen. Ich habe so etwas verzögert, ich habe etwa hundert Zeichen gebraucht, bis ich, ähm, <lacht> Sorry, hä? Hey. Bis ich dann wirklich gesagt ja, wir entscheiden mich jetzt für das. Und Gott hat mir die Zeichen sogar gegeben. Das ist ja noch zu krass. Gideon hat es auch gegeben. Aber ich habe es irgendwie einfach nicht geglaubt, bis ich mir schlussendlich eine Deadline gesetzt Und er gesagt, okay, dann muss ich mich einfach entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden. Und es ist super rausgekommen. <lacht> genau. <lacht> ja, wenn es dir vielleicht manchmal so geht, dass du ein Zögerer bist, dass du dich nicht so gut entscheiden kannst, glaube ich, können wir hier vom Gideon, von dieser Geschichte, ein paar Sachen lernen. Und zwar erstens mal, bleib einfach entspannt. Stress dich nicht. So wichtige, lebenswichtige Entscheidungen, wie der Gideon hieß, müsse treffen das ist, das Lebensveränderung. ja nicht gewusst, ja, wie kommt es aus? Was passiert mit mir? Was passiert mit dem ganzen Volk? Hätte er nicht gewusst. Aber ich glaube, es ist wichtig genau für den Zögerer: Hey, bleib einfach entspannt. Weil wenn du dich gestresst fühlst und dir selber Stress und Druck machst, dann wird es noch viel, viel schwieriger, dich zu entscheiden. Und wenn du entspannt bist, kannst du ganz aus einer anderen Lockerheit heraus entscheiden für, für diesen oder diesen Weg. Und der zweite Typ, oder das zweite, was wir lernen können, glaube ich, Entscheidungen sind Möglichkeiten. Das hören wir manchmal nicht so, nicht so gerne. Oder ich habe das Gefühl, so viel glauben wir einfach Entweder, wenn wir eine Entscheidung treffen, müssen, entweder gibt es jetzt die richtige oder die Korsame-Entscheidung, wo Gott will, Der Weg, der muss dürfen. Oder es gibt einfach nur die falsche und Entscheidung. Und das ist einfach bullshit, das stimmt einfach nicht. Der grösste Teil von unseren Entscheidungen sind Möglichkeiten. Möglichkeiten, die Gott uns einfach schenkt, weil er uns liebt. Und wo wir uns selber entscheiden können, die hier durchgehen. Oder will ich hier durchgehen? Klar, ich weiß, es gibt manchmal Entscheidungen, und da gibt es effektiv falsch oder richtig. Und in diesen Momenten, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in Gottes Wort lesen, dass wir die Bibel lesen und schauen, dort ist die Wahrheit drin. Dort steht, das ist unsere Richtlinie, das ist unser Maßstab für unser Leben. Und wenn wir nicht gegen diesen Maßstab entscheiden, dann Treffen wir sicher eine richtige Entscheidung. Oder ist es vielleicht eine von den vielen Möglichkeiten, die wir haben? Und etwas anderes, was ich auch glaube, vielleicht auch bei Entscheidungen, wo, wo wir das Gefühl haben, da gibt es jetzt einen richtigen oder einen falschen Weg, nehmen wir uns doch Leute von außen an die Seite, weise, erfahrene Entscheider, vielleicht ältere Menschen, vielleicht auch einfach Freunde, die wie objektiv ein objektive Sicht reinnehmen können und uns können helfen uns zu entscheiden. Aber jetzt zum Beispiel die Entscheidung, was du nach der Lehre könntest machen oder nach dem Studium. Ich meine, da gibt es hundert verschiedene Möglichkeiten. Du kannst reisen, du kannst in ein, ein Auslandjahr machen, du kannst schaffen, Du hast x verschiedene Möglichkeiten das sind einfach Möglichkeiten, die Gott dir gibt, wo du dir dafür entscheiden kannst. entscheiden oder dagegen kannst entscheiden. Ja, eine Kollegin, die ist, oder das ist etwa vor zwei oder ein, zwei Jahre habe ich mit ihr geredet und sie hat gesagt, sie steht vor der Entscheidung, ob sie nochmals ein Jahr ins Ausland gehen soll oder nicht. Ob sie in der Schweiz bleiben soll. Und dann geht sie zu gerät und hat gesagt, es ist kein Problem, du kannst nochmals ins Ausland gehen oder du kannst hier in der Schweiz bleiben. Ich bin mit dir, egal was du dir entscheidest. Und es ist schon beides gut für dich. Und so glaube ich, gibt es so viele Entscheidungen in unserem Leben, die wir treffen können, die gut sind, die vielleicht auch fünf Wege gut sind. Das ist völlig okay. Und wir dürfen so sicher sein, dass Gott immer mit uns geht. Egal welchen Weg wir nehmen. Und ich rede hier nicht von diesen Wegen, die uns wie bewusst eigentlich wegführen von Gott, sondern von diesen Wegen, wo wir uns entscheiden können, welche Möglichkeiten wir wählen. Dort sagt Gott: Schau, ich bin mit dir. Ich lade deine Hand nicht los. Ich komme mit. Und was ich dort so gut finde daran ist, nie wenn du dich entscheidest und das nach bestem Wissen und Gewissen machst, sagt Gott, jetzt, ich meine, jetzt nehme ich meine Hand weg. Er sagt immer, hey, ich gebe dir die Hand. Meine Liebe, meine Gegenwart bleibt hier bei dir. Und ich ziehe dir nie weg. Im Römer 8, 38 und 39 steht, nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und nicht der Entscheidung, wo du fällst. Nichts kann dir von seiner Liebe trennen. Nichts kann dir von seiner Hand losreißen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Von Zöger. Ich glaube, Zöger haben so die Fähigkeit, eben, dass sie es schaffen, Entscheidungen sehr, 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 sehr lang vor sich herzuschieben. Und ich sage euch, das ist etwas unglaublich Kraftraubens. Solange du nicht entschieden hast, drehen deine Gedanken die ganze Zeit drum, Auch unbewusst. Weil du vielleicht nicht bewusst darüber nachdenkst. Und das robt so viel Energie. Und ich sage, sage dir ey, so ich sage das auch mir. Keine Entscheidung zu treffen ist auch immer eine Entscheidung. Wenn du dich nicht bewusst dafür entscheidest, dass du dort, schaffst, wo du arbeitest, dann entscheiden andere für dich dann entscheiden die Arbeitgeber für dich. Und zwar, wenn du deine Arbeit gut machst, bist du vielleicht noch die nächsten 70 oder 80 Jahre dort. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Und wenn du deine Arbeit nicht gut machst, dann bist du vielleicht ein bisschen früher weg. Aber dann wird jemand, oder wird jemand anders über dich entscheiden. Darum sage ich dir, keine Entscheidung zu treffen, ist auch immer eine Entscheidung. Nur ist es nicht deine sondern das Leben, Situation, das Umfeld, andere Menschen werden über die entscheiden. Und ich möchte uns alle zusammen ermutigen, dass wir aktiv unsere Entscheidungen treffen und nicht passiv. Weil ich will nicht, dass andere Menschen über mein Leben entscheiden, dass ich passiv bin. Ich will aktiv entscheiden und den Weg gehen, den Gott für mein Leben hat, geplant hat. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass der Zögerer einfach Angst hat. Angst vor den Konsequenzen, die kommen könnten. Weil er sich das vielleicht ein bisschen zu gut überlegt. Oder vielleicht auch Angst, andere Menschen zu enttäuschen. Aber dafür gibt es eigentlich gar keinen Grund, Angst zu haben. Angst ist nie ein guter Ratgeber, auch beim Entscheidungen zu treffen. Und ich sage dir eins, wenn du Angst hast, vor einer Entscheidung zu treffen, Sie wird immer Konsequenzen haben. Immer. Du kannst es gar nicht umgehen. Es wird immer Konsequenzen haben, was du entscheidest. Aber das ist schon völlig okay. Wegen dem muss man nicht den Kopf im Boden stecken. Und es wird vielleicht sogar Entscheidungen geben, wo du Menschen bist. Aber du kannst es nie allen recht machen. Egal, was du entscheidest. Es geht einfach gar nicht. Und darum möchte ich dich einfach ermutigen, uns ermutigen, triff, mutige Entscheidungen. Du weißt eh nie hundertprozentig, was die Konsequenz ist. Aber ich glaube, wir müssen wie in diesen Situationen Gottes Hand nehmen und einfach mal auf das Wasser stehen und mal schauen, was, was kommt. Und Gott ist neben dran. Er hat deine Hand. Und er wird dich sicher nicht ertrinken Genau das hat Gideon noch erlebt. Gott hat ihn nicht ertrinken Er ist mit ihm gegangen. Und da, wenn du ein Zöger bist wie Gideon, Hey, Gott liebt dich so fest und er geht auf dich ein. Auf Gideon ist er sogar dreimal eingegangen, er hat Zeichen um Zeichen um Zeichen gegeben. Aber das habe ich selber erlebt, Gott gibt Zeichen um Zeichen um Zeichen. Er liebt dich genauso und gleich glaube ich, ist Mängisch manchmal daran, dass wir mutige Entscheidungen treffen. Genau, jetzt komme ich zum Zweiten, zum Risikierer. Riskiere gibt es auch viele in der Bibel. Und auf einen Riskierer möchte ich eingehen, vielleicht haben ihr es ein paar schon erraten. Das ist der König David, ein sehr bekannter. Und so eine kleine Geschichte aus ihm, seinem Leben, möchte ich euch kurz erzählen. Und zwar ist die Situation gsi. steht im 2. Samuel 11, da ist der Heer, das Heer der Israeliten ist in Krieg gezogen. Der David ist nicht mitgegangen. Er ist daheim geblieben. Und dann ist er nach einem schönen Abend mal auf der Terrasse spazieren. Und was hat er gesehen? Eine schöne Frau. Genau. Und natürlich konnte er seine Augen fast nicht von dieser Frau lösen. Und er hat alles, was in seinem Kopf noch herumgeschwirrt, gesagt, ich wollte wissen, wer das ist. Ich wollte unbedingt wissen, wer das ist. Und er hat den Diener losgeschickt. Und der Diener ist zurückgekommen, und hat gesagt, also so hat es selber für den Duffy getönt: dass Die Frau heisst Paceba, bla 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 bla. bla, Sie ist verheiratet, bla 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 bla. Bam! Sie ist verheiratet. Sie heisst Paceba und sie ist verheiratet. Und gleich, obwohl das so war, hat er sie holen und hat mit ihr geschlafen. Und dummerweise, wie das so ist, ist sie schwanger geworden. Das kann einfach passieren. Und der David... <lacht> ja, es passiert, das ist so. Genau. Der David hat es auch erfahren, weil sie ein Diener zu ihm geschickt hat. Und... Jetzt hat er dafür gewusst, hey, jetzt muss einfach etwas passieren. Das kann einfach nicht sein. Es ist total unlogisch, weil ihr Mann ist ein Krieg ist. Dann kann sie ja gar nicht von ihrem Mann schwanger sein. Und darum hat er dann gedacht, eine ah, schlaue Idee, ich lasse ihre Mann, Uriah, aus dem Krieg holen und gebe ihm chli Zeit mit seiner Frau. Dass er so chli ja, schöne Zeit zusammen haben, können, vielleicht wieder mal. Ein ja, ihr wüsst schon. Und dann wäre es ja auch logisch, dass dann auch das Kind auf die Welt kommt, oder? Aber der Plan ist leider nicht ganz aufgegangen, weil Uriah hat gesagt, hey, wenn die anderen Männer im Krieg sind, kann ich doch nicht hier sein und einfach eine schöne Zeit mit mir als Frau haben. Das geht nicht. Und darum ist er nicht zu so ihr schlafen, er hat sonst über, nicht mehr übernachtet. Und das hat der David natürlich mitbekommen und denkt: Scheiße, Mann, was soll ich machen? Jetzt ist er immer noch da. Er hat wieder zurück in den Krieg geschickt und denkt. Ja, dann machen wir es jetzt halt so. Dann stellen wir den einfach zuvorderst ins Heer, als Kanonenfutter. Und genau so war es. Kurz darauf ist er gestorben und das Problem war aus der Welt geschafft. Gewesen. Hat er gemerkt. Ja, der David war wirklich ein gsi. Er hat in diesem Moment, glaube nicht sehr viel überlegt oder sehr schnell entschieden. Und hat für sie Fehlentscheid auch etwas büssen müssen. Er hat wirklich sehr schnell entschieden. Er war, glaube ich, nicht ehrlich zu sich selber. Und er hat ziemlich sicher auch nicht auf die Stimme von Gott gelassen. Er hat sich eigentlich nur von seinen eigenen Wünschen, in dem Fall von seinen erotischen Wünschen und Gefühlen, einfach getrieben. Und hat dem einfach nachgegeben. Und er hat sicher auch noch gedacht, ja, ich bin auch der König, ich darf für ja alles. Also spielt eigentlich keine Rolle. Vielleicht hätte er sich noch kurz Gedanken darüber gemacht, hätte ihm aber sicher nicht grossen Raum gegeben. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst in deinem Leben Vielleicht hat es das auch schon gegeben. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Aber bei mir fällt es schon so in kleinen Sachen an. Und zwar ist es so ein Symbol für das. Ich weiss nicht, ob das Frauen auch kennen. Vielleicht auch Männer. Vielleicht vor etwa zwei, drei, vier Monaten bin ich shoppen. Und dann habe ich ein super Angebot gesehen, oder? 50% oder sogar noch mehr. Und ich dachte, ja, eh, das sieht super aus, das kaufe ich mir. Ich habe es bis jetzt noch nicht einig angelegt. Wirklich so ein richtiger Fehlentscheid. Von dem her, wenn das näher jemand wetti und das wirklich auch anlegt, dürft ihr es gerne holen bei mir Und genau, genau für solche Menschen wie mich oder wie für David, für einen König David, können wir, glaube ich, aus dieser Geschichte drei Punkte lernen. Und zwar das Erste: hey ist ehrlich zu dir selber. Ich glaube, das war der David wirklich nicht, er war nicht ehrlich zu dir selber, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht gut ist oder dass es nicht ganz schlau ist. Wahrscheinlich hat er sich sogar noch davor überzeugt selber, ja so eine One-Night-Stand ist ja nicht so schlimm. Und da bin ich ja jeder König und ja wer weiß, Ruria stirbt vielleicht sowieso, also jeder stirbt vielleicht sowieso noch am Krieg, also ist ja das nicht so schlimm. Und ich bin überzeugt, dass wir alle die Fähigkeit oh hey, uns selber zu überschnurren. Also ich hatte. Und ich glaube, manchmal gibt es so Situationen, da siehst du irgendwie so ein Schnäppchen, so ein Angebot. Irgendwie, alles ist perfekt und du hältst rein, du brauchst es unbedingt. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Und damit belügen wir uns so oft selber. Wir haben uns Sachen ein, die eigentlich gar nicht sind, die nicht stimmt. Und wenn, ich glaube ich, der David ehrlich zu sich selbst war, war hätte er auch gemerkt, das stimmt nicht. Es ist nicht gut, was ich hier mache. Und darum möchte ich uns dort wie ermutigen, wenn du manchmal ein Risquierer bist, hey, sei ehrlich zu dir selber. Probiere dich doch nicht mit guten Argumenten überschnurren. Das hilft mir auch wieder, wenn ich das nächste Mal shoppen gehe. <lacht> Muss ich glaub, wirklich noch sehr lernen. Überschnurre dich nicht selber, dass es jetzt ein perfektes Angebot ist und dass das nie mehr wiederkommt. Du wirst wieder mal ein Angebot haben, das so gut ist. Mit grosser Wahrscheinlichkeit. Wenn nicht sogar noch bessers. besseres. Und schlussendlich ist genau, wenn wir, wenn wir uns so überschnurren, das führt nie dazu, dass wir gute Entscheidungen treffen. Da treffen wir einfach immer nur Entscheidungen, wo, wo wir vorschnell sind, wo wir, nicht, ja, wo wir nicht, ehrlich sind zu uns selber. Der zweite Punkt, und ich glaube, wo für einen Risikierer wie der David sehr wichtig ist, hey, drückt einfach mal den Pauseknopf. Riskiere wieder, David, die handeln sehr schnell. Und Jade auch sehr schnell. Und das kann wirklich in die Hose gehen. Und eben Tipp da dazu, den Pauseknopf drücken. Was heisst das? Ja, wenn das Angebot noch so gut ist, dann kommen man wir manchmal fast wie in eine Rausch rein. So, oh, alles ist perfekt, alles ist gut. Und alles dreht sich nur noch es dreht sich nur noch dort rum, deine Gefühle sind schon voll drin, du brauchst das unbedingt. Es ist dein Wunsch, hey, einfach mal den Pauseknopf Knopf drücken. Einfach mal Stopp sagen zum Angebot. Es ist meistens nicht so, dass es in einer Sekunde wieder weg ist. Stopp sagen zu den Gefühlen. Und probieren, aus diesem Rausch rauszukommen. Ich weiss, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, es gibt auch also ein gutes Prinzip dazu. Wenn du den Pauseknopf gedrückt hast, überleg dir mal das 10-10-10-Prinzip. Das 10-10-10-Prinzip heisst, überleg dir, wie du dich in 10 Tagen, in 10 Monaten oder in 10 Jahren fühlst. Überleg dir, dass wenn du jetzt die Entscheidung triffst, die du willst treffen willst, wie fühlst du dich in 10 Tagen? Fühlst, wie fühlst du dich in 10 Monaten? Wie fühlst du dich in 10 Jahren? Das kann man nur mehr ahnen. Aber vielleicht hilft es, unsere Entscheidung oder tut unsere Entscheidung beeinflussen. Und überleg dir vielleicht auch, was würden deine Mitmenschen, deine Freunde in 10 Tagen, 10 Jahren oder 10 Monaten, 10 Jahren von dir denken. Oder über deine Entscheidung denken. Und damit sage ich nicht, dass du die von innen bestimmen sollst. mich nicht falsch. Ich sage, wenn du dir das überlegst, was andere Menschen über diese Entsche die Entscheidung denken könnten, hilft es vielleicht ein bisschen eine objektivere Sicht, eine Aussicht einzunehmen, als die, die wir jetzt momentan drin sind. Und ich glaube auch ist ein sehr guter Tipp, Wenn du eine Entscheidung gefällt hast, dann schlaf noch mal eine Nacht darüber. Weil irgendwie im Schlaf da passiert etwas, wo wir manchmal irgendwie auch nicht so erklären können. Aber vielleicht sagst du am Morgen immer noch, ja, das ist genau der richtige Entscheid, dann macht es so. Und wenn du vielleicht am nächsten Morgen das Gefühl hast, nein, das ist ein bisschen sech, dann mach nicht. Aber du gibst dir so weit Zeit, nochmal das Ganze chli zu verarbeiten vielleicht. Und der Rausch ist am nächsten Morgen, oder der der Rausch, was vielleicht die drinne befindet, ist im nächsten Jahr, im nächsten Morgen, auch ein bisschen weniger da. Genau, jetzt komme ich noch fast zum wichtigsten Tipp, eigentlich für beide, aber vor allem auch für den Risikierer: Los auf die Stimme von Gott und auf einen inneren Frieden. Ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, wenn wir Entscheidungen treffen. Frag Gott, was er darüber denkt wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, ob die gut ist oder ob die nicht gut ist. Vielleicht ist so eine Möglichkeit, das kann dir Gott auch sagen. Lest die Bibel, schau drauf, was die Wahrheit ist. Lass drauf, was der Heilige Geist sagt. Und Gott kann sehr, sehr unterschiedlich zu dir reden. Versuche, in diesem Bild von unserem Jahresmotto noch zu reden, da haben wir ja den Baum, der am Bach gepflanzt ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unseren Entscheidungen immer wieder den Fluss suchen, unsere Wurzeln an den Fluss ausstrecken und von dieser Weisheit, von dieser Nähe, von dieser Gegenwart Gottes profitieren. Von der einfach suchen. Und dass wir wie unseren unser Willen, unsere Wünsche wieder zurückstecken und sagen: Hey Gott, was willst du? Weil er hat, immer, er hat immer viel die objektivere Sicht, er hat viel die grössere Sicht, als wir das haben. Nur wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie objektiv und sehen weit. Und wenn du das machst, glaube ich, dann hast du bereits gewonnen. Wenn du dir überlegst, hey, was, was ist das, was Gott für mein Leben will, dann hast du schon gewonnen. Weil dann bist du bereit, auf seine Stimme zu hören. Und so, ich glaube, einer von meinen Grösste Game tipps bei Entscheidungen ist wirklich, wart und los auf den inneren Frieden. Ich habe das schon so häufig erlebt, bei Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich auf den inneren Frieden los Das ist nie falsch gegangen. Wirklich nie. Ein Beispiel ist, vor, ich glaube, einem Jahr war es, ähm, ist darum gegangen, in der FMG eine neue Gemeindeleitung zu bilden. Und da ist darum gegangen, ob ich in die Gemeindeleitung will. Und ich habe mir das dann sehr gut überlegt. Ich habe gedacht, ja, das ist eine mega coole Möglichkeit, so ein Gemeinde zu prägen, ich habe mega viel Lehren, so eine coole Chance. Und eigentlich so, in meinem Kopf hat alles dafür gesprochen. Und ich habe darüber betet und ich habe gemerkt, hey, ich habe einfach nicht zufrieden. Wenn ich mich für das entscheide, ich habe einfach nicht zufrieden. Und ich habe mich dann wirklich... Ich nur aufgrund von dem Frieden oder von dem Unfrieden, den ich hatte, habe ich mich dagegen entschieden. Und ich habe gemerkt, dass das war so die beste Entscheidung. War. Wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, es war einfach gut, gewesen, weil Gott hat genau gewusst was er mit meinem Leben will. Und dass das genau gut ist, wenn ich nicht in dieser Gemeindeleitung bin. Ich sage auch nicht, dass das für immer ist. Wir wissen nie, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist, was vielleicht schon in einem Jahr ist. Aber für diesen Moment war das genau richtig. Gewesen. Ich glaube, Gott hat uns so diesen inneren Frieden wie ein Leitsystem gegeben. Er hat es in uns eingebaut, dass wir gesunde Entscheidungen treffen können. Aber wir müssen selber dafür entscheiden, dass wir dem Aufmerksamkeit geben. auf diesen inneren Frieden hören. Und was ist jetzt, wenn Gott nicht redet und du, wenn der Friede Frieden noch Unfrieden hast, Hey, Entscheide einfach mal mutig. Geh eben wirklich auf das Wasser, probier mal aus. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn du, wenn du gehst, einen Weg einschlägst und der vielleicht falsch ist, Gott ist so kein Problem, dich wieder zurückzubringen, dort wo du vielleicht her sollst. Ähm, wieder, wieder ein, vielleicht hast du einen Umweg gemacht, das ist völlig okay. Er führt dich, er geht mit dir, auch wenn du für einen Umweg entscheidest. Das spielt keine Rolle. Und ich möchte dir noch eins sagen: wenn du, dich, wenn du vielleicht schon mal einen Fehlentscheid gemacht hast, einen, der große Konsequenzen hatte, Gott liebt dich trotzdem. Und er lässt ihn nie im Stich, er hat genau gleich einen Plan mit ihm Leben. Das sieht man so gut am David. Ich meine, er hat so einen krassen Fehlentscheid getroffen. Wirklich. Aber Gott hat einfach einen grossen Plan mit seinem Leben gehabt und hat den genau gleich weiter durchgezogen. Er ist genau gleich an seiner Seite geblieben. Klar, es hat Konsequenzen gehabt und die müssen wir dann schon tragen, wenn wir einen Fehlentscheid treffen. Aber Gott ist immer da und lässt ihn nie im Stich. In diesem Sinne. Nie. Und was ich glaube auch sehr wichtig finde, ist, Gott verurteilt deine Fehlentscheidungen nicht. Er verurteilt dich nicht, weil du jetzt vielleicht auch falsche hast getroffen hast. Er liebt dich genau gleich. Wir alle, wir leben in einem Umfeld was einfach so wichtig ist, dass wir uns immer wieder entscheiden, wo wir uns müssen entscheiden müssen, weil für uns entschieden wird. Und unsere Entscheidungen, so wie auch unsere Nichtentscheidungen, die beeinflussen unser Umfeld, die beeinflussen unser Leben, aber auch das Leben von anderen. Und ich glaube, wenn du wachsen willst, wenn du weiterkommen in deinem Leben, wenn du vorwärts gehen musst du Entscheidungen treffen die dich auch durchziehen. Ich glaube, das ist schon ein Problem vor der Postmoderne, wo wir, wo wir irgendwie haben, dass wir manchmal zwar Entscheidungen treffen, aber die dann auch nicht durchziehen. Dass wir irgendwie schon nach, nach einer Woche uns Entscheiden wieder hinterfragen. Und wenn Gott uns hat gesagt hat, hey, ja, das ist richtig wir ich habe mich jetzt für das entschieden, dann go for it. Du musst nicht jedes Mal wieder hinterfragen, ob jetzt das der richtige Entscheid war oder nicht. Wenn Gott hat gesagt hat, ja, Gang, gang für das und du dich dafür hast entschieden. der Gang für das. Gang für das. Dein Ja ist ein Ja. Und du musst es nicht jeden Monat wieder hinterfragen. Unsere Entscheidungen beeinflussen so viel, es beeinflusst, wo du als, als Baum stehst. Wie tief, dass du deine Wurzeln an das Wasser her ähm, verwurzelst? Von wo dass du deine Energie herholst? Unsere Entscheidungen beeinflussen, was wir für Früchte bringen. Unsere Entscheidungen beeinflussen, wie häufig, wie, wie reich unser Ertrag ist. Unsere Entscheidungen beeinflussen unser Leben, unser ganzes Umfeld. Und die ganze Welt. Mit einer kleinen Entscheidung von dir kann die ganze Welt auf den Kopf gestellt werden. Hast du das schon mal überlegt? Unsere Entscheidungen sind so, so, so wichtig. Und darum, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass, dass wir uns weise, gesund, göttlich und kraftvoll und mutig entscheiden. Immer wieder. Und ich weiss, es ist herausfordernd. Aber Gott steht uns dort immer bei. Er ist da. Und er verlässt uns nie. Ich möchte einfach noch mal sagen: Hey, bleib entspannt, wenn du Entscheidungen treffen musst. Es stresst dich nicht. Es ist völlig locker. Weil Stress bringt dich nicht dazu, eine bessere Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen sind Möglichkeiten, du sie Nutzen. Und wenn du zu etwas Ja sagst, sagst du zwar zu ganz vielen anderen Sachen nein, aber das ist gut. Vielleicht sieht es sie in zwei Jahren schon wieder anders aus. Aber für diesen sagst du zu dem Ja, und er geht für das. Biss mutig aufwag schritte aufs Wasser. Du weißt nie hundertprozentig, was Konsequenzen könnten sein. Drum nimm die Hand von Gott, habt ja Ihm fest und gang den Schritt, probier's aus, vertrau Ihm und schau, was die diese Entscheidung herbringt. Bis ehrlich zu dir selber. Er dich nicht mit irgendwelchen guten Argumenten. Sondern bist wirklich ehrlich zu dir selber. Und drück einfach mal den Pauseknopf. Wenn du so in einem Rausch bist, wenn deine Gefühle und das Angebot und alles einfach nur noch als Chaos ist, drück einfach mal den Pauseknopf. Und überleg einfach mal gut, hey, was will die eigentlich, was ist eigentlich, was sagt Gott? Genau zum Schluss. Los auf Gottes Stimme und los auf diesen inneren Frieden, die dir nie fehlleiten wird. Gottes Stimme wird dir nie fehlleiten. Er wird immer am richtigen Ort durchführen. Und wir stehen mal alle auf. Wir haben heute gebettet und verschiedene Dinge für heute Abend aufs Herz bekommen. Wo ich glaube, was ist daran, um Entscheidungen zu treffen. Sachen loszulassen, das ist auch eine Entscheidung, die es braucht. Neue Dinge einzugehen. Und ich glaube, heute ist so ein guter Abend, für Entscheidungen zu treffen, sie festzumachen. Und nicht so Entscheidungen, die für heute gilt, und morgen ist schon wieder alles anders. Sondern Entscheidungen, die nachhaltig sind. Ich glaube, dass heute bei Leute da sind und du hast vielleicht das Gefühl, dein Leben ist irgendwie ein Chaos. Du weisst gar nicht, wo du anfangen überhaupt gute Entscheidungen zu treffen. Weil du vielleicht in der Vergangenheit so viele falsche Entscheidungen hast getroffen. Und ich möchte dir sagen, hey, für Gott ist das so kein Problem. Er kann aus diesem Chaos so etwas Schönes machen. Und ich glaube, ein Chaos ist immer der Nährboden für etwas Wunderschönes, was Gott daraus machen kann. Und was ich dir auch möchte sagen, Gott verurteilt dich nicht aufgrund dieser falschen Entscheidungen, die du getroffen hast. Das ist für ihn wirklich kein Problem. Er ist da und er wird dir vergeben. Vielleicht, wenn du sogar auf einen Weg bist, der von ihm wegführt. Er wird dir vergeben. Und will dir seine Arme schliessen. Und genau gleich, wenn du das Gefühl hast, wo soll ich anfangen, dann sage ich dir, schau es fährt so im Kleinen an. In der Entscheidung, die du heute Abend triffst und morgen weiterziehst. Entscheidung, die du täglich vielleicht immer wieder treffen musst und dich dafür entscheiden. Aber so kommt Veränderung in dein Leben. Und ich glaube, dass Gott eben genau solche Menschen heute, die wie eine Last mit sich tragen, oder falsch falsche Entscheidungen können, wie eine Last sein Und eben du kannst dir vielleicht sogar wie selber die Schuld geben an diesen Fehlentscheidungen was vielleicht zum Teil auch so ist. Aber Gott will die Last heute von dir nehmen. Er sagt, ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben. Du musst doch nicht mehr schuldig fühlen, das macht doch keinen Sinn. Ich habe dir vergeben. Und du darfst frei sein von dieser Last. Ich glaube, dass heute wirklich so ein, ein Abend ist, wo du die Last loswerden kannst. Und wenn du das bist, möchte ich dir ermutigen, hier über zu kommen. Das ministry wird dort sein und für dich gerne beten. Ich glaube, dass heute Menschen da sind, die wir mit dieser oder die zögern, wo eigentlich zögern müssen und zögern all inzugeben für Jesus. In irgendeinem Bereich vom Leben, vielleicht auch grundsätzlich, wo sich irgendwie nicht sicher sind auf was dass sie sich irgendwie einlädt, was Konsequenzen sind oder vielleicht auch ahnen was Konsequenzen könnten sein, aber gleich die Entscheidung nicht treffen, all insgehen. Und ich glaube dort drin, das ist so, Schau, Gott nimmt die Idee der Hand. Weil du sagst, ich gebe all in für Jesus. Er nimmt dir Hand. Und er geht mit dir. Und es, es heisst, du musst einen Schritt aufs Wasser machen. Du musst einen Schritt aufs Wasser machen. Und du weisst vielleicht nicht, was alles wird kommen. Aber es ist okay, Jesus ist da. Und er wird dich durch alles durchtragen. Er wird durch alles mit dir durchgehen. Er wird dich nie im Stich lassen. Und er wird dich ganz sicher nicht lernen trinken. Lassen. Und ich glaube, dass heute auch Leute da sind, die den allerwichtigsten Entscheid, den es im Leben gibt, noch nicht getroffen haben. Der allerwichtigste Entscheid im Leben, den ich getroffen habe, ist, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich das Leben mit Jesus gehen dass ich ihm nachfolgen will. Dass ich Ja sagen zu dieser Vergebung, die er mir anbietet, dass ich «Ja» sage zu dem, was er am Kreuz für mich hat. Dass ich «Ja» sage zu der Liebe, die er für mich hat. Dass ich «Ja» dazu sage, dass ich ihn als Freund in meinem Leben will. Und ich glaube, heute ist so eine gute Abend, dass du dich für das kannst entscheiden kannst. Ich sage dir, das wird, das wird dein Leben verändern. Ich kann dir nicht sagen, wie genau. Gott ist so kreativ. Aber es wird so gut sein. Was die beste Entscheidung ist, die ich in meinem Leben treffen kann. Es wird die beste Entscheidung sein, die du in deinem Leben wirst treffen. Und bei dieser Entscheidung geht es nicht nur darum was passiert hier auf der Welt mit dir. Ja, Gott ist mit dir hier auf der Welt, aber es geht noch um viel mehr. Es geht darum, du entscheidest dich, wo du deine Ewigkeit verbringen willst. Du entscheidest dich, ob du dein Leben nach bei Gott verbringen willst. Oder du entscheidest dich dafür, wenn du dich nicht für Gott entscheidest, hast du dich auch schon entschieden. Und das heißt, du hast dich entschieden, deine Ewigkeit, das, was nachdem hier auf der Erde kommt, an dem Ort zu verbringen, wo am weitesten Weg ist von Gott. Und das ist eine unglaublich wichtige Entscheidung. Und ich möchte dich wirklich einladen, wenn du die noch nicht getroffen hast, triff es heute aktiv. Weil eine passive Entscheidung oder eben keine Entscheidung ist auch Entscheidung und das ist die gegen Gott. Und wir glauben auch noch, dass heute jemand da ist, der nie einen Knorpelschaden hat. Wenn du das bist, weißt du das wahrscheinlich, dass du einen Knorpelschaden hast. Und dann glaube ich, dass du dich heute dafür kannst entscheiden kannst, für dich zu beten Und das heilig kommen. Yes, ich möchte jetzt noch kurz beten. Und wenn irgendetwas von diesen Sachen die angesprochen hat, dann Gang wirklich wirklich hier rüber und bete für dich. Beten. Jesus, ich ehre dich. Ich ehre dich über diesen heutigen Tag, über diesen Abend, über jede einzelne Person, die heute Abend hier ist. Du bist ein Gott, der, der so eine grosse Liebe für uns hat, für jeden von uns. Egal ob wir in unseren Entscheidungen zögern, oder ob wir es vielleicht manchmal ein bisschen zu fest riskieren. Aber du hast einen Plan für unser Leben. Und ich bete, dass du uns einfach so Gunst gibst, in unseren Entscheidungen zu treffen. Dass wir, dass wir Menschen sind, dass wir als Menschen bekannt sind, die gesunde, gute, göttliche, kraftvolle, mutige Entscheidungen treffen. Dass wir nicht als Menschen bekannt sind, die irgendwie so ein bisschen wie ein Blatt im Wind sind, mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Sondern dass wir als Menschen bekannt sind, die unser Leben aktiv in die Hand nehmen, die, die sich dafür entscheiden, dir immer wieder nachzufolgen, das zu wo was du tust. Die sich dafür entscheiden, deine Hand zu nehmen und auf das Wasser rauszustehen. Und vielleicht manche Sachen zu machen, die unlogisch sind für die Welt, aber die so gut für das Reich Gottes waren, die so gut für dich waren. Und Jesus, ich auch wirklich heute Abend so frei, dass hier ein Boden ist, eine Atmosphäre ist, wo gute Entscheidungen getroffen werden können was einfach ist, gute und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Egal, wie die Entscheidungen konkret aussehen. Vielleicht kommt dir jetzt gerade etwas in den Sinn, wo du das Gefühl hast, das sollte ich mir heute Abend entscheiden. Dann möchte ich dich einfach herausfordern, entscheide dich heute Abend, weil heute ist ein Abend von guten Entscheiden. Von Entscheiden, die nachhaltig sind. Danke, dass du jeden Entscheidung, der heute Abend hier getroffen wird, einfach segnest Jesus. Das Entscheidende wo dazu dazuführen, dass unser Leben unglaublich fruchtbar ist. Das Entscheidende sind, die die Welt auf den Kopf stellen werden. Das Entscheidende die die Welt komplett verändern werden. Danke, dass du zu uns redest, jetzt in dem Moment. Dass wir deine Stimme hören dürfen.